0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamm und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Exposé. Gestern habe ich mich mit einer Freundin unterhalten. Die dieses Jahr ihre Promotion abgeschlossen hat und die sich gerade zum ersten Mal meinen Podcast angehört hatte. Und der habe ich dann erzählt, dass die nächste Folge eine Folge zum Thema Exposé sein wird. Und ihre spontane Reaktion war: Oh mein Gott, das war das Schlimmste an der ganzen Promotion. Für mich nicht, aber auch wenn es so wäre, umso wichtiger, dass es dazu eine Episode gibt, damit die Hürde ein bisschen runtergesetzt wird und das leicht gar nicht wie so ein Riesending erscheint. Erstmal dazu, was ein wissenschaftliches Exposé. Überhaupt ist. Also im Prinzip ist das einfach ein ausformulierter Projektplan, mit dem das eigene Promotionsvorhaben vorgestellt werden soll. Und aus diesem Plan soll dann eben hervorgehen, womit sich die Dissertation befassen wird und wie man bei der Bearbeitung der Fragestellung vorgehen wird. So ganz im Groben. Und jetzt möchte ich gerne fünf Schritte mit dir durchgehen, die das Ganze noch ein bisschen klarer machen sollen. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass du die Eckdaten klärst. Also erstmal ist natürlich die Frage, schreibst du das Exposé freiwillig, was jetzt auch keine ganz dumme Idee wäre, auch wenn es natürlich erstmal Arbeit ist, oder wird das für etwas benötigt, also für den Betreuer, die Betreuerin, die du damit überzeugen willst, oder für ein Stipendium. Das heißt, zunächst solltest du dir die Frage stellen, für wen du das Exposé eigentlich schreibst, weil sich daraus natürlich auch ergibt, ob man das Exposé beispielsweise so verfassen muss, dass es auch für Fachfremde verständlich ist, oder nicht. Also wenn du das für deine... Doktormutter schreiben willst, die aus dem gleichen Fachgebiet ist, kannst einen anderen Ton wählen oder einen anderen Schwierigkeitsgrad, andere Dinge voraussetzen, wie du könntest, wenn du dich für ein Stipendium bewirbst und zum Beispiel gar nicht weißt, wer das Ganze zu lesen bekommt. Daraus, für wen du das Exposé schreibst, ergibt sich aber auch, wie lange es sein muss, also da kannst du dich fragen, was sind die formalen Vorgaben? Meistens sind Exposés, so ganz grob gesprochen, zwischen 25 Seiten lang, was ja schon ein ziemlicher Unterschied ist, ob es 5 oder 20 Seiten sind. Da musst du also schauen, gerade bei Stipendien, was wird da erwartet? Wird der Anhang dazu gezählt oder nicht? Generell ist es natürlich immer wichtig, dass man die spezifischen Anforderungen unbedingt überprüft und dass du dich dann auch daran hältst. Also beispielsweise, wenn eine Gliederung vorgegeben ist, und da schon steht, welche Punkte rein sollen, dann darf man davon nicht abweichen. Ja, versteht sich von selbst. Das Ziel von einem Exposé ist, dass man dann am Ende dann eben einen Fahrplan hat, dass man darstellt, was man vorhat und warum man das so machen will und nach außen klar macht, was man vorhat. Das heißt, es geht wirklich auch darum, andere zu überzeugen und ihnen eine Beurteilungsgrundlage zu bieten, aufgrund derer sie dann eben bewerten können, ob sie dein Projekt unterstützen wollen, betreuen wollen oder auch nicht. Im zweiten Schritt stellt sich natürlich die Frage, was überhaupt rein soll in das Exposé. Dazu gehört, was ich machen möchte, also was ist meine Problemstellung, wie ich es machen will, also mit welcher Methodik und warum ich es mache, also was die Relevanz ist. Jetzt aber noch mal ein bisschen mehr im Detail, welche Punkte gehören genau in ein Exposé? Zur Problemstellung gehört die Begründung und die Relevanz des Themas. Das heißt, hier musst du darlegen, warum eine Forschungslücke besteht und warum du dich gerade jetzt damit auseinandersetzen willst. Dann ein weiterer Punkt ist die Zielsetzung oder Fragestellung, wo du das Thema nochmal weiter eingrenzt, wo du deine Hypothesen aufstellst bzw. deine Fragestellung. Dann ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der eigentlich immer gefordert ist, ist der Forschungsstand wo du schilderst, welche Aspekte deines Themas bereits untersucht worden sind und mit welchem Ergebnis, ob es vielleicht auch Kontroversen gab und welche. Und wo du auch aufführst, was es insgesamt für Positionen zum Thema gibt. Und natürlich führst du da nicht alles auf, was es gibt, sondern machst es zielgerichtet. Also schaust, was ist für deine Arbeit relevant. Und dann schilderst du, wie das eigene Forschungsvorhaben darauf aufbaut bzw. wo es über das, was es bereits schon gibt, hinausgeht. Dann der nächste Punkt ist die Vorgehensweise, deine Methodik. Also wie willst du vorgehen, um deine Forschungsfragen zu beantworten? Welche Methoden willst du verwenden und warum sind die geeignet? Ein weiterer Punkt, der oft gefordert wird, ist ein Zeit- und ein Arbeitsplan. Und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem du dich gerade befindest, bis zur Fertigstellung der Arbeit. Und dann abschließend noch der Punkt Literatur. Das heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, in dein Exposé gehören die Problemstellungen, der Forschungsstand, das Erkenntnisinteresse, dein Ziel und deine Hypothesen, die Theorien, die für dich relevant sind, die Methodik, die du benutzen willst und deine Quellen und darüber hinaus dann manchmal noch eine vorläufige Gliederung und ein Zeit- und ein Arbeitsplan. Wenn es dir nicht schon bekannt ist, was gewünscht ist, wenn du dein Exposé für jemand anderen schreibst, dann frag am besten nach, was die Person, die das lesen wird oder die Person sich gerne wünscht. Also wenn du dich mit dem Exposé bei deinem hoffentlich zukünftigen Doktorvater bewerben willst, dann frag ihn einfach, was er gerne drinstehen hätte. Ja, vielleicht ist es ihm auch egal, dann kannst du, dich, kannst du dir selbst überlegen, wie du es gerne aufbauen möchtest. Manchmal ist es auch so, dass man zusätzlich noch eine Kurzzusammenfassung abgeben muss, von einer Seite oder einer halben Seite, und dann kannst du dir natürlich auch sparen, dass du zu Beginn des Exposés eine Zusammenfassung machst. Ja. Oder ein anderer Punkt, der manchmal auch noch eine Rolle spielt, sind eigene Vorarbeiten. Also wenn du beispielsweise schon Aufsätze veröffentlicht hast oder deine Masterarbeit zu einem ähnlichen Thema gemacht hast, dann kannst du das hier auch aufführen oder auch schon ähm, fortgeschritten bist. Das heißt, du vielleicht nicht ganz, ganz am Anfang stehst von deinem, von deinem Promotionsprojekt, sondern auch schon ein bisschen was geforscht hast, dann kannst du das hier auch mit aufführen. Im dritten Schritt ist natürlich die Frage, wann schreibe ich das Exposé überhaupt? Das ist relativ schnell beantwortet, nämlich wenn du dein Thema bereits eingegrenzt hast und wenn du es gut genug kennst, um einen Überblick über den Forschungsstand zu haben, wenn du eine klare Fragestellung hast und wenn du weißt, worauf du mit deiner Arbeit hinaus willst, also was dein Forschungsziel ist. Das heißt, du schreibst das Exposé nicht ganz, ganz am Anfang, wenn du eigentlich noch gar keine richtige Ahnung hast, wo es hingeht, sondern so eine grobe Zielrichtung brauchst du schon, weil sonst hast du ja auch nichts, was du irgendwie so aufschreiben kannst, dass andere Leute auch nachvollziehen können, warum dein Projekt zum Beispiel förderungswürdig ist. Der vierte Schritt versteht sich eigentlich von selbst, aber ich nenne ihn trotzdem, weil er nicht ganz unwichtig ist, das sind die Formalia. Das heißt, du baust dein Exposé im Prinzip wie eine wissenschaftliche Arbeit auf, das heißt, du formulierst aus und arbeitest mit Zitaten, wie auch immer du das machst, ob du in Fußnoten zitierst oder amerikanisch, aber du machst es einheitlich und hängst dann auch noch ein Quellenverzeichnis dran. Der Schreibstil ist ebenso wissenschaftlich, das heißt, achte hier einfach drauf, dass du verständlich schreibst, dass du sachlich schreibst, präzise und nicht ausschweifend wirst. Wichtig ist auch eine Schriftart zu wählen, die seriös ist, also ähm, ja keine, mit der du Marmelanengläser beschriften würdest. Versteht sich im Prinzip auch von selbst. Und äh, dass du eben schaust, ist eine Größe vorgegeben. Und auch da auf Einheitlichkeit achtest. Und dann noch ein Punkt, den ich persönlich wichtig finde, ist, dass man schaut, dass das Ganze auch ästhetisch aussieht. Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass du einen Grafikpreis damit bewerben willst. Aber auch hier ist es so, wie bei jeder anderen Bewerbung. Es zählt der erste Eindruck und der, du möchtest ja, dass der auch direkt gut ist. Und im fünften Schritt noch ein extra Tipp. Schau dir möglichst einige Exposés an, damit du noch ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie die ausschauen. Das heißt, du kannst online nach welchen suchen, möglichst natürlich aus deinem eigenen Fachbereich. Und du kannst auch Kommilitonen, Kommilitoninnen fragen, die beispielsweise auch beim gleichen Betreuer, der gleichen Betreuerin sind und fragen, ob du in deren Exposés mal reinschauen darfst. Also auch gerade, wenn sie erfolgreich damit waren, ist das natürlich besonders gut. Und aus diesen verschiedenen Exposés und dem Podcast heute kannst du dir dann so eine Art Baukasten bauen und dir überlegen, wie möchte ich mein Exposé gliedern, wenn es jetzt nicht schon vorgegeben ist, was ist mir wichtig und dann für jeden Abschnitt, den du in deiner Gliederung hast, schon mal ein paar Stichpunkte aufschreiben, was da unbedingt rein soll. Das heißt beispielsweise in den Abschnitt Forschungsstand, kannst du schon mal die wichtigste Literatur, die wichtigsten Theorien aufführen und auch in den anderen Abschnitten kannst du dir schon überlegen, was muss da unbedingt rein und dann schon mal so Platzhalter machen oder wenn du schon deine Forschungsfrage hast, kannst du die schon mal aufführen und dich dann so nach und nach vorarbeiten, dass du nicht quasi erstmal mit dem weißen Blatt Papier anfangen musst, sondern schon so ein Gerüst hast. Denk auch dran, wirklich dein Exposé für ein Stipendium ist wie ein Bewerbungsschreiben. Also es ist hier wichtig, dass du verständlich schreibst und nachvollziehbar und so, dass andere das wirklich auch lesen können und verstehen können, auch wenn sie fachfremd sind. Also du bewirbst dich ja im Prinzip mit einem Stipendium wirklich auch um, ja, um einen größeren Geldbetrag und so sollte man das auch behandeln. Und last but not least ist das Exposé natürlich auch für dich selbst eine sehr gute Arbeitsgrundlage. Und du kannst immer wieder darauf zurückgreifen und das dann wirklich auch für dich als Fahrplan benutzen und zu schauen, ob du eigentlich noch auf Kurs bist. Hier möchte ich gerne nochmal hinzufügen, dass man trotzdem nicht vergessen darf, dass das Exposé natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, denn... Im Laufe der Jahre wird sich die Arbeit ja noch verändern, du wirst neue Erkenntnisse gewinnen, vielleicht merken, dass Dinge nicht so funktionieren, wie du sie geplant hast, musst das umstellen. Das heißt, es ist auch variabel, aber trotzdem bietet es dir einen Fahrplan, an den du dich erstmal halten kannst. Das heißt, du schreibst das Exposé zu dem Zeitpunkt, an dem du es dann anfertigst, mit dem besten Wissen und Gewissen. So, jetzt sind wir auch schon an. Ende angelangt und ich möchte die fünf Schritte nochmal in Kürze aufführen. Der erste Schritt war, dir zu überlegen, warum du das Exposé schreibst und für wen, wer deine Zielgruppe ist und was dein Ziel ist. Im zweiten Schritt überlege dir, welche Punkte rein sollen bzw. wie du es gliedern willst bzw. ob es dazu schon Vorgaben gibt und wenn ja, welche. Im dritten Schritt kannst du dich fragen, wann du mit deinen Vorarbeiten soweit bist dass du das Exposé schreiben kannst und das solltest du dann natürlich auch mit möglichen Deadlines zum Beispiel von Stipendiengebern in Einklang bringen. Im vierten Schritt denke dran, die Formalitäten zu beachten und im fünften Schritt nochmal als Extra-Tipp lies vorhandene Exposés und erstelle einen Baukasten, den du nur noch befüllen musst. So und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du diesen Podcast bewertest und ihn weiterempfiehlst an Frauen, die ebenfalls davon profitieren könnten. Wir hören uns dann nächste Woche, bis dahin fröhliches promovieren und eine entspannte letzte Woche vor Weihnachten. Deine Mali